0: El programa universitario de estudios sobre la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentan. Voces desde la raíz. Distintas visiones. Distintas lenguas. ¿Cómo? Un
1: solo corazón. En el marco del octavo Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Celebrado el 11 de octubre de 2018, Juan y Peñate, poeta en lengua chol, entrevista a Natalio Hernández, poeta en lengua náhuatl. O la <música> al la México, Muchas gracias, ¿cómo está tumbala, o Los la eh, desde el cabina central, muchas gracias. mahlel, el por permitirme estar en este espacio donde vamos a compartir durante esta semana la palabra de los chañop, la palabra de los choles. Mi nombre es Juana Peñate Montejo, vengo de un pueblo llamado Kukwitz, en nuestras lenguas actualmente conocido como Chiapas. Muchas gracias. Bueno, se encuentra conmigo en esta charla el gran maestro Natalio Hernández, él es hablante de náhuatl, en el cual me da mucho gusto compartir con él, platicar con él, acerca de su trabajo literario, acerca de su trabajo como poeta, como escritor en lenguas indígenas. Él es poeta náhuatl, que está conmigo, muy contenta el, el estar platicando con él, maestro. Bienvenido a este programa. Gracias por permitirme estar con usted.
0: Bueno, de Guatlogiat ni ni Yolpaqui, Pampa Ashkan, Wellis Timon te eh, y cada no toashka. a mí también me llena de alegría que el día de hoy podamos conversar eh, con Juana Peñate Montejo, como ya ha dicho ella, ella es chol de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Tumbalá Chiapas. Y me llena de alegría porque Eh, para mí es un descubrimiento encontrarme en el camino a jóvenes escritores y hombres y mujeres que en los últimos años se están despuntando de manera extraordinaria y uno de estos jóvenes o una de estas jóvenes es precisamente Juana, Juanita como le dicen cariñosamente. Pues vamos a conversar Tú me llevas de la mano en este conversatorio a ver qué quieres preguntarme. Todo lo que quieras saber de mí estoy disponible para platicarlo, conversarlo.
1: Pues a mí en primer lugar me gustaría saber eh, cuál ha sido su experiencia en el andar de la literatura originaria, nuestra lengua. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ha eh, recorrido este mundo de la literatura?
0: Eh, Voy a tratar de hacer un breve recorrido. Digo muy breve porque es muy largo, porque yo estoy viejo, ya tengo 71 años y yo me inserté en este proceso en 1973 cuando creamos Nechicolistlitlenáhuatlatoa Masehuatllamachitiane. Eso quiere decir organización de profesionistas indígenas nahuas, 1973. Yo era muy joven, tenía 18 años, era bello y entonces soñábamos y uno de los sueños que nos planteamos en 1973 fue leer y escribir en nuestra propia lengua, nuestra lengua materna, en este caso la lengua náhuatl, porque todos los miembros de la asociación civil que creamos fue para promover la lectura y la escritura de nuestra propia lengua. El otro objetivo que nos planteamos en 1973 fue conocer la gramática de nuestra lengua. Conocíamos en parte la gramática del español como segunda lengua, pero no conocíamos nuestra gramática. Y el tercer gran objetivo era formular un pensamiento indígena contemporáneo por nosotros mismos y para nosotros mismos, es decir, para nuestros pueblos. Yo diría, si hacemos la cuenta, ¿cuántos años han transcurrido? 73, la fecha son 50 años. 50 años. En 50 años hemos llegado a lugares lugares impredecibles. Y el otro momento significativo de esta carrera, de este andar, no fue en 1990. Carlos Montemayor, junto con Jacinto Arias, que es... Tzotzil de Chiapas, de San Pedro Chenaló, Chiapas. Así es. Víctor de la Cruz, zapoteco del Istmo, de Tehuantepec, Oaxaca, que murió hace dos o tres años. De manera colegiada, entre los cuatro, Montemayor, eh, Jacinto, Víctor y yo, Natalio Hernández, eh, promovimos y organizamos el primer encuentro nacional de escritores en lenguas indígenas 1990 y de allí prácticamente em, em, fue un detonante ese encuentro porque surgió el programa de lenguas y literatura indígenas por parte de Conaculta que ahora es Secretaría de Cultura y eh, este, este programa que surgió en 1994 proyectó emitió la primera convocatoria del premio Nezahualcóatl, 1994, han pasado más de eh, 24 años prácticamente, el premio ya es un referente, el otro aspecto importante fue la creación de becas, publicaciones, etcétera, y entonces eh, simultáneamente se creó la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas en noviembre de 1993, O sea, igual, este año estamos cumpliendo 25 años. Estos dos procesos y estos dos proyectos han llegado muy lejos. México es un referente mundial, ya no internacional, mundial en materia de literatura en lenguas indígenas. En octubre de 2016, ya para terminar este andar de 50 años, en 2016 se inauguró en el Palacio de las Bellas Artes, el primer encuentro mundial de poesía, Voces de Colores para la Madre Tierra, en el Palacio de Bellas Artes, octubre 2016, en donde mi maestro resumió el encuentro con estas palabras, La poesía es la palabra de la esperanza.
1: Aparentemente Maestro Natalio ha sido un camino así contado con esas este, es, palabras, eh, nos da a entender de que ha sido un camino fácil, pero yo sé que no, ha sido faz, no ha sido fácil, ha sido un reto todos los logros que ha tenido la literatura, eh, nuestra literatura indígena eh, ha, ha tenido complicaciones, ha tenido retos también y sigue habiendo los retos. Porque, sinceramente, estos caminos que usted ha, nos ha narrado, nos ha dicho, es un camino eh, que ha llevado años. Un camino y, y, muy
0: largo en momentos difíciles.
1: Ajá, momentos difíciles. Pero, ¿cómo usted, cómo se siente? Eh, ¿Se siente este, con energía? ¿Se siente eh, cómo lo vive esos pasos de, de retos, de, de difíciles momentos? Eh, ¿Cómo logra eh, llevar el espíritu.
0: Yo verdaderamente estoy feliz porque ya no me preocupa tanto eh, este proceso se va a tener perspectiva, que de eso vamos a hablar en un momento más. O sea, ¿cuál es el futuro de la la literatura en las lenguas originarias de México y de América y del mundo? Y yo digo que estoy feliz porque a partir del 2000, es decir, a partir del 2000, de este nuevo siglo XXI, de 18 años para acá, yo vivo la diversidad como una riqueza de la humanidad. Más bien como una riqueza de la gente, de los seres humanos que a veces no nos damos cuenta. ¿no? O sea, ¿y por qué lo vivo? Porque yo ya no estoy pensando en mi lengua y en el español, lo estoy pensando ...en en el renacimiento, en el futuro florecimiento de las lenguas primigenias del mundo... ...que han sido aplastadas, negadas, excluidas por los estados nacionales de cada país. Y pese a eso, 500 años después de la colonización mundial... ...que es cuando el mundo se descubre a sí misma como un globo terráqueo... ...las lenguas minoritarias del mundo... Están viviendo y están produciendo poesía. Y particularmente en México, yo estoy feliz porque encuentro jóvenes como Juanita, como muchos otros que están ganando premios no solo nacionales, sino internacionales. Y digo, bueno, pues yo ya me puedo morir y que en mi tumba escriban Nicani Pantlaltipactle o titlachistoque upampamane in que en mi tumba pongan un epitafio con flores, flores del monte, naturales, naturales. que diga, aquí yace Natalio Hernández y se fue feliz porque pudo disfrutar la flor y el canto, la poesía en su propia lengua.
1: Todos los espacios que se han abierto durante estos años de lucha, de estos años de, de... ...de constancia, de trabajo, de entrega... ...¿Usted cree que es suficiente para la promoción... ...para la difusión de nuestra literatura indígena?
0: No es suficiente... ...hay mucha ignorancia en la sociedad mestiza... ...y desde luego en nuestros propios hermanos... ...que se han mestizado, se han aculturado... ...como decía el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán... ...uno de los indigenistas importantes del siglo XX, del siglo pasado muchos de los hermanos se han vuelto ladinos como dicen en, en Chiapas ¿no? uh-huh, uh-huh. se han vuelto hay una palabra que dicen es, es un cashlan, cashlan. en la Huasegue se han vuelto coyotes, uh-huh. coyote sí. ¿sí? o sea significa que Aunque es de raíz náhuatl, ya no se siente náhuatl Aunque es de raíz chol, no se siente chol Aunque es de raíz maya, no se siente maya Porque durante el siglo XX se privilegió el español en las escuelas Que casi borró las lenguas nuestras Estaba prohibido hablar la lengua de la comunidad en la escuela Afortunadamente no se perdieron Pese a a la mirada que tenía al objetivo que planteó don, eh, ¿cómo se llama? El autor del método no eh, eh, con el que se aprendió eh, a leer y escribir en el siglo pasado, ahorita lo recuerdo, Gregorio Torres Quintero, un pionero de la Escuela Rural Mexicana. No, dicen, 50 años no les vamos a ver ni el, ni el polvo, polvo a las lemas ajá, y, ajá. Pero lo mismo pensaba don Justo Sierra, claro. que fue ministro de educación durante el porfiriato y ministro de educación después de la revolución mexicana y el propio Vasconcelos que fue el primer secretario de educación pensaba lo mismo, que la única manera para que México progresara era, era exterminar. acabar exterminar
1: Ajá, claro.
0: las lenguas nuestras
1: y aquí seguimos vivos, aquí seguimos... No, las lenguas
0: están, nuestras están retoñando. Sí, claro. Y me empieza a ver los primeros florecimientos, por eso estamos aquí, si no estaríamos en nuestra comunidad.
1: Eso sí, pues realmente en nuestras comunidades se sigue hablando, se sigue manifestando, se sigue dando, eh, nuestra comunicación cotidiana pues ha sido en nuestras propias lenguas, solo que de repente hay lenguas que no los reconocemos, hay lengua que no se reconoce como es el caso del Chol, que es un poco eh, desconocido para muchos, pero que ahí están. Latente todos los días en la cotidianidad, en el campo, en el trabajo. Aunque todos los por días. fuera
0: hay un ambiente adverso, o sea, en el sentido de que no todos eh, están convencidos, no toda la gente está convencida de que son lenguas importantes como el español, el inglés, el alemán, etcétera.
1: Pero por lo mismo, maestro por lo mismo que ha habido este esta discriminación dada desde tiempo, por eso nuestra propia gente eh, invita a sus Esa hijos. Esa es la parte
0: que hay que destrabar, sí. y por eso estamos aquí hablando de la poesía, sí. hablando de la belleza de nuestras lenguas, claro. que no son ni superiores ni inferiores, ni inferiores, son todas las lenguas del mundo, decía Carlos Montemayor, mi amigo y maestro de más de 30 años, Todas las lenguas del mundo son válidas, son importantes porque todas tienen su propia su música propia... su propia música, desea
1: él. Es, Isn't a halek who is long, is a hale who is long, and is long, and shall
0: I Ibach in
1: Tilal, Gianni Chuchuk natitia, I keep anti chu. I Ahora maestro, hablando acerca un poquito, acerca de este festival que organiza eh, la universidad, la UNAM, ¿usted ha participado ya en, otras, en otros festivales?
0: Yo fui uno de los primeros participantes del primer festival, si no mal recuerdo, en 2004, hace 14 años. Y participé hace como 4 o 5 años no o sea hace a la mitad de este tiempo transcurrido 2004 a la fecha en un, una segunda lectura esta es mi tercera lectura yo creo que va a ser la última porque ya no quiero participar que participen otros hermanos o a lo mejor me muero antes, no sé pero yo ya cumplí con la tarea que me correspondía yo pienso retirarme del festival como lector de poesía en la sala Nezahualcóyotl del abuelo mi abuelo Nahuatl, ¿no? En, este, en esta lectura, que es la lectura del 2014, en su versión, decías, Juana, uh-huh. ¿qué versión es? Do, ¿Versión 10, versión 8, algo de eh, Ah, 8, ¿Sí? es el octavo. Entonces, festival. en esta versión 8, yo me voy a retirar de, de leer, o sea, tiene. Pero, que... ¿cómo,
1: ¿cómo se ha sentido? No, muy, ¿Qué, bien, ¿qué, muy ¿qué bien. ¿Qué implica para usted no, formar parte de este, de este no, festival de poesía? No.
0: Realmente, yo lamenté mucho la partida de Carlos Montemayor, pero él dejó varias cosas, voy a mencionar tres. El Festival de Poesía, las Lenguas de América, que es un festival incluyente, es decir, incluye el español, el inglés, el portugués y el francés, sí, el francés que se habla en Canadá, porque dice son lenguas de América, por antigüedad ya son nuestras también, y es cierto pero siempre y cuando que las lenguas de América estén en esta, eh, en esta integración, en este diálogo en términos de equidad, de igualdad y de enriquecimiento mutuo. Entonces, Montemayor dejó un festival establecido que ahora lleva su nombre. El otro trabajo que dejó Montemayor fue, por ejemplo, haber trabajado durante 20 años con escritores mayas de la península. Dejó una verdadera escuela, porque gracias al trabajo que hizo con los mayas, hoy la lengua maya, la literatura maya, está en pleno desarrollo y yo diría florecimiento. Y a nivel general, Montemayor, por ejemplo, fue el principal promotor de la literatura en lenguas indígenas. Más o menos por 2000, dijo, uno de los fenómenos más importantes del siglo XXI es la emergencia de una literatura contemporánea en las lenguas originarias de México. En el siglo XXI ya no serán los antropólogos, los lingüistas, los historiadores, los indigenistas los que hablen por los pueblos. Serán los propios pueblos a través de sus escritores. Y por eso estamos aquí, dialogando, ¿no? Y una tercera cosa que mencionaría de Carlos Montemayor es que dejó el diccionario del náhuatl en el español de México. Muchas de las palabras de la toponimia mexicana están en lengua náhuatl y no se diga en lo que es el Valle de México. Entonces Carlos Montemayor
1: dejó un legado bastante, bastante, grande, bastante grande, bastante grande,
0: bastante rico. Creo que
1: cumple ocho, ocho años de su fallecimiento. Efectivamente. Entonces este este octavo festival creo que se hace mucho más importante porque pues es su octavo este eh, festival ya no su octavo aniversario luctuoso se puede se puede decir también pues yo me siento muy orgullosa. El platicar con usted, el dialogar en este momento con usted, porque pues eso es histórico, es histórico porque pues, eh, le comentaba hace rato, yo no había venido a a la Ciudad de México a a tener diálogo, a conversar, a dialogar con, con un poeta tan grande como es usted, maestro Natalio, y que mi corazón hace pum, pum. ¿no? Dijeran en mi, en mi lengua ¿no? mi, mi, mi corazón eh, eh, Hace ritmo ¿no? Porque pues estoy con esta gran persona Que, que tiene una gran experiencia en, en la literatura En la promoción en la, difes- en la difusión Y en la búsqueda De que nuestras lenguas originarias Sean de manera pareja Con otras con otros idiomas Y por supuesto y quisiera saber también eh, pues cómo le nació la idea, Ay, voy a defender a las lenguas originarias, voy a luchar, voy a hacer esto, propongo esto, cómo, cómo le surgió esa idea.
0: Bueno, voy a, como el tiempo se nos agota, Juanita, eh, vamos, yo voy a retomar el momento en que surgió la OPINAC, la Organización de Profesionistas Indígenas, Nahuas, Asociación Civil, ¿no? de hecho, muchos de nosotros renegábamos de la lengua porque la sociedad mestiza hispanohablante decía, es que no sirve eso, sentíamos vergüenza hablar nuestros idiomas públicamente, y la OPINAC lo que hizo fue visibilizar nuestra lengua náhuatl, entonces, por eso es que nos constituimos para empezar a leer y escribir, yo me titulé como profesor de educación primaria en 1968, pero era analfabeto en mi propia lengua, por eso creamos esta organización, porque se convirtió <coughs> perdón, en una escuela para nosotros, en donde nosotros teníamos que hacer o aprender lo que la escuela oficial pública no nos enseñaba, nuestra lengua y nuestra cultura, y maravillarnos de ella. Y ya hemos dicho que a 50 años de ese sueño que surge Nechikolistitlena, y muchas otras organizaciones que lucharon por la reivindicación de nuestras lenguas, por ejemplo, en Chiapas mismo hubo uh-huh. congresos claro, claro. a nivel nacional, la Ampivac, que es la, la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües, el Consejo Supremo de Pueblos Indígenas, muchas organizaciones en los 70 que reivindicaron la lengua y la cultura de nuestros pueblos. Pero creo que lo más importante que podemos, digamos, vislumbrar hacia adelante es este horizonte multilingüe, multicultural, un horizonte multicolor, como decían los hermanos zapatistas, un mundo de colores, que no es fácil, como metáfora, como poesía suena muy bonito, por pero supuesto. es que hay, hay que luchar y hay que trabajar, ¿sí? o sea, un escritor no se hace por la divina providencia, un escritor se hace escribiendo todos los días, leyendo todos, todos los días, días desvelándose sí, cuando hay que desvelarse. ¿no?
1: Eso es lo importante, maestro. Pues muchísimas gracias. Este, yo sí quiero escuchar el sonido del náhuatl eh, en la voz de usted. Eh, yo quiero escuchar ese ritmo. Por ello lo invito a que nos este, nos deleite con un poema. Con un poema. Que
0: me, me ha ayudado a... Eh, salida adelante cuando no traigo el libro como es el caso en este momento se me pasó a traer el libro o alguno de mis libros es un poema de búsqueda y está dedicado a Nezahualcóyotl el poeta de Texcoco que vivió de 1402 a 1472 echó 70 años yo ya lo rebasé tengo 71 está, está dedicado a él porque es un poema de reflexión. De huat de muyor trasplanilia. Nis trasplanilia mezli tonati e y iguanto trasnansi. Clínica titlacistoke. Clínica tineme clínica titnemi yolcicaua. Ammoaque ne chnancilia. Nosel ni nemi. Nochime sa ne chmati ne chmacilia ne ch chmati. Sateipano yolu De huat de que pantlaltiparkli. Yo me pregunto, yo me pregunto, les pregunto a las estrellas, al sol, al viento y a nuestra madre tierra. ¿Qué es lo que nos hace caminar? ¿Qué es lo que nos da fuerza y energía? Nadie me responde. Camino en la soledad, la gente me mira, me observa, me reconoce. Instantes después, mi propio corazón me responde: Tú sabes a qué has venido a la tierra. Respóndete tú mismo. Tú tienes la respuesta. Claso muchas gracias. Hago gracias,
1: reverencia, Juanita. hago reverencia. Un día para mí histórico, para mí, eh, no sé, mi corazón, sigo con mi corazón no cabe de la emoción muchas gracias maestro Natalio Eh, nos gustaría seguir conversando pero creo que el tiempo se nos termina entonces muchísimas gracias gracias por estos momentos inolvidables que los llevaré también como una experiencia en mi andar con la literatura muchas gracias maestro
0: gracias y felicidades para todos El programa universitario de estudios sobre la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentaron
1: Voces desde la raíz